0: Fala, meu povo, tudo bem? João chat aqui na área, ensopado até a alma, praticamente virando sapo, mas estão aí, né, firme e forte, a vida tem dessas, quem gosta de moto, muitas vezes consegue fugir do trânsito, mas não consegue fugir da chuva, né, é a vida. Ai, ai, ai. E vamos lá para mais uma semana, mais um episódio. E, cara, a gente vai conversar com um cara aí que tem história pra caramba pra contar aí, que a gente já passou por poucas e boas, inclusive tem história até do Eric Wendel, né, sobrou até com o Eric Wendel, se bobear bob bob aqui, né, Bessa?
1: Exato, exato. Verdade.
0: Então, maravilha, vamos lá. Bessa, por favor, aí se apresenta quem é o Bessa, né, quem é o Matheus Bessa, que é esse cara aí que tá conversando com a gente hoje.
1: Bom, eu sou o Matheus Bessa, mais conhecido internamente aqui na Câmara como Bessa, acabou ficando esse... Sobrenome aí forte.
0: E aí, os e... famosos memes, né? Tá bom a besta.
1: E os memes, figurinha, <risos> tudo, tudo. <risos> Tudo foi confeccionado durante esse tempo aí. Eu tô na área há mais ou menos 10 anos, né? Eu entrei na primeira, a primeira vez na, na f Câmara lá em 2014, onde eu era um, um estagiário, digamos. Fui um, um resultado, digamos, de, uma, de um programa de formação que tava ainda... Embrionário. Sabe, embrionário, vamos fazer alguns testes. Eu provavelmente fui uma dessas cobaias aí... E deu certo, porque eu aprendi muito aqui na né, Tu Hoje, novamente, na né, Ficama, eu tu como como tech manager na, 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 na vertical de, de finance aqui, atendendo alguns clientes. Então, um mês e pouquinho aqui, aprendendo como são as coisas no, no, no dia a dia. É uma função totalmente diferente do que eu, eu havia é, trabalhado em outras oportunidades, mas tenho certeza que eu vou aprender. Se eu aprendi uma, duas, três vezes... Em situações diferentes aqui na f essa também vai ser igual.
0: Ô, Bessa, você sabe que o Cato já teve aqui, né? O Cato? É, o Cato já teve aqui no Ouro de Juice, sabe, né?
1: Ah, no Ouro de Juice, sim, sim. Com claro. o Smith, né, tudo mais. Aí
0: eu tenho uma pergunta pra ti. Vamos, a gente vai poder falar mal do Cato ou não?
1: A gente edita depois, pô. Ah, então tá bem.
0: <risos> Cara, na tua carreira, assim... É legal que você realmente passou por muita coisa e tal, mas beleza, eu queria entender, cara, porque, tipo, eu não participei até dessa, dessa edição, mas como é que foi esse programa de formação em 2014 aí, cara, lá atrás? Como é que foi essa pegada? Tipo, toma aqui esse notebook, toma aqui, vai pro fogo? Como é que
1: é? É, então, eu, eu entrei na F Câmara, por uma vaga que tinha aberta da Microsoft. E na época foi, foi até uma loucura que eu fiz durante a entrevista, porque eu já estava trabalhando dois anos como CLT num, em um lugar, né? E eu tava sozinho lá como Dotnet. Daí eu, putz, quero participar de um time grande, de uma consultoria, não sei, quero aprender com, com gente que possa me ensinar a sair um pouco do Stack Overflow. Tava muito sozinho, né? Daí eu participei desse processo seletivo na F-Câmara com o um cara da Microsoft na época eu falei isso para ele. Falei, putz, eu tenho certeza que durante a entrevista aqui muita coisa eu errei e tal, mas cara, eu tô disposto. A perder um emprego de dois anos aqui como CLT para ficar três meses na F-Câmara no projeto para pelo menos entender como é o dia a dia. Para aprender e, e evoluindo em cima disso. Estudo, faço o que for para aprender. é então, o cara gostou de mim e deu ok na vaga. Mas infelizmente, por algum motivo, na época o projeto não foi para frente. Daí, na época, o, o gestor da, de Operações Críticas, na época, ele, ele deu um ele interviu aí né, e conseguiu me colocar dentro de um time interno para desenvolver o time sheet, né? Dar os suporte e a sustentação pro time cheat. Time cheat é o, é a versão zero, digamos, do que a gente tem hoje do Tangerino, né? E do FC Team, o apontamento diário dos consultores. Como é que era o nome da tua época? É time cheat, não era time cheat, cara. Era time Depois sheet, veio o hashtag.
0: Ah, é verdade, é verdade. Era um laranjinha, né?
1: Era um laranjinha.
0: Era um eu tô ligado. Não é verdade. Tão falando, mano, qual que era mesmo esse cara? Verdade, era um larandinho. Eu me lembro que a gente se esbarrou na F Câmara foi em 2017, no Banco Pan. Isso. Lá, tal. O Eric Wendel tava no projeto ainda também, eu me lembro e tal. Tinha uma galerinha lá naquele projeto. Sim, tu começou em 2014, você chegou a sair em alguma época? Ou você ficou de 2014 até 2017, direto?
1: Não, eu cheguei, eu cheguei, eu tive uma saída né, nessa época da F Câmara. Né? Tive problema pessoal e tal, eu saí. Mas depois eu voltei em 2016 ali, que foi aquela época que eu te conheci lá no Banco Pan, com o Bruno
0: Kawakami, inclusive. Kawakami, verdade, tem que trazer o Kawakami aqui,
1: inclusive. E foi louco daquele né, projeto, porque codar em Swift pra um cara que nunca tinha pego um Mac direito, tava tá, aprendendo um final de semana tudo, deu certo, né?
0: E pior que eu, é. eu me lembro que, assim, o prazo era bem curto, né? É engraçado de contar isso porque o pessoal pensa que, sei lá, às vezes é meme de internet, mas não é, né? Assim, até me refresca, né? Mas, cara, eu me lembro que o prazo era bem curto, é, e né? aí no meio do bagulho, mudou o escopo, né? Tem até uma, uma parada dessa, não foi? Mudou o escopo.
1: Era, era tipo um mês e pouco, e, aí, e ainda mudaram o escopo, trouxeram mais um, um desenvolvedor para dar um apoio lá. Que era o Anderson,
0: Mas, me lembro que era o Anderson Catal
1: né? É, é verdade, verdade, o Anderson. Gente boa. E né? era, meu, todo dia até 10 horas da noite ali, trabalhei muito com o Kawakami. Cara, que eu não sabia de Swift ali, aprendi com ele, e foi, cara. É, e foi um exemplo, assim, para mim, do que, putz, o que vale mesmo é a intenção, o soft skill É você ter, ter a correria de ir lá E procurar a solução e sair na outra ponta O conhecimento técnico Faz parte da curva se tu consegue é, aprender E dar um jeito de contornar Essa curva, né? O que realmente Complica e, e trava mesmo As entregas, normalmente São soft skills, né?
0: Eu acho legal até falar um pouco Desse projeto do Pan, porque assim, né? Eu acho que a gente usa muitos Exemplos, assim, de cara Desenvolvedor, não Até eu acho que foi, se não me engano, foi o, o Mad Dog, né? Que ele fala. Cara, pra mim desenvolvedor não tem que saber uma linguagem, né? Tem que saber qualquer coisa nesse sentido. E, enfim, quem tá escutando isso pode concordar ou não com ele e tal, mas eu particularmente concordo, até porque muitas vezes, né, cara, a tecnologia simplesmente morre, cara, e o que, que você é. vai fazer? Você vai ficar dizendo que, não, beleza, então não vou ser mais desenvolvedor porque a tecnologia morreu. Eu, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sou, inclusive, certificado por exemplo, Flex 4 certificado Flex 4 mano muita gente que tá ouvindo isso aqui pergunta o que é Flex <risos> o que é muita gente tá ouvindo aqui o que é isso Flex mas cara 2008 2009 a galera no front-end nossa Flex 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 vamos fazer tudo em Flex a Totos, né na época nossa era tudo em Flex tinha muito desenvolvimento em Flex Sim. e hoje cara teve um cara chamado Steve Jobs que falou no iPhone não e cara morreu a tecnologia cara morreu a tecnologia
1: é, fica totalmente fora do no nosso controle
0: né é, eu falo isso porque a galera hoje, tipo assim, cara, nada contra, acho que até uma, uma linguagem sensacional, assim, você começar a aprender com JavaScript, mas, cara, não fica nessa, ah, só quero trabalhar se for JavaScript e tal, porque não é. E é engraçado que tem isso, né, cara, porque se uma situação dessa, eu acho que não foi contigo na época, na época aconteceu do Banco Pan, não era a situação, mas, cara, numa questão de, beleza, você trabalha com uma tecnologia, você sempre trabalhou com as tecnologia, não tem nada errado com isso, sei lá, cada um, cada um mas você tem que pensar que em algum momento você pode ter que mudar, né, cara, assim, da hora para outra, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. E, e assim, uma das lições que eu, que eu já havia aprendido, e sempre lido com isso no dia-a-dia, dia, é entender não como programar C Sharp, Java, React, enfim, é entender a lógica atrás disso, né? Qual é o problema que eu, aquele framework resolve? Qual é, o que que o React propõe, o React Native propõe e tal, e eu entender isso, porque a partir desse ponto de vista, fica muito mais faça a transição para outra linguagem, para outro contexto, daí você abre portas, né, para oportunidades, né, tipo você, você pode ser alocado para qualquer cliente ou você pode entrar em qualquer lugar desde que você entenda essa linha de raciocínio então foi uma das, das principais coisas que eu aprendo todos os dias, digamos, na, na F Camera em contextos diferentes, mas já naquela época eu já estava iniciando esse aprendizado entender como as coisas funcionam e não como codar em JavaScript ou como, não, vamos um pouquinho mais a fundo, e é geralmente nesse ponto de vista que você resolve pepinões na, 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 na tua carreira né? quando você pega aquele problema e fala, cara não sei como sair na outra ponta. Quando você pensa em origens, digamos, né? Tipo, putz, eu tô com problema de Memória Leak aqui dentro dessa máquina, por quê? Aí você começa a pensar sobre sistema operacional, sobre a tua aplicação, a, o que que ela carrega de dependência, você começa a fazer esse, esse, essa regressão, digamos, né, sobre a tua aplicação lembrando de conceitos, tu chega na, na causa raiz rapidinho, entendeu? E é besta, realmente é besta as, as soluções, né?
0: É, você Parece. descer nesse nível é muito é muito bacana e muito essencial. Até porque, assim, nessa paradigma de mudança de linguagem, que nem cara, eu já trabalhei muito com desenvolvimento para iPhone e tal, eu sempre amei muito Xcode, sempre assim, achei uma ferramenta fantástica hoje em dia eu não tenho trabalhado mais mas acho que o pessoal pelo menos que eu escuto falar é que tá ainda tendo uns probleminhas e tal mas cara eu gostava demais do Xcode, sempre achei o desenvolvimento mobile muito melhor muito mais gostoso de você desenvolver para iPhone do que para Android porque na, naquela época, em 2017, a gente ainda tava engatinhando ainda com o Android Studio e tal. Então, eu não sei. Eu não, nunca tive uma experiência boa assim. E para tu ver, né, cara, para desenvolvimento mobile, essa questão da mudança de linguagem é uma coisa que quem desenvolve há um certo tempo teve que mudar. Porque, por exemplo, antes de 2000, acho que 2000, até 2014, por aí, não, eu não vou saber acertar o ano. Mas, por exemplo, de 2014 para trás, a gente desenvolvia em Objective C, no iPhone, né, o Xcode. E depois a gente migrou pro Swift. Cara, a mesma coisa foi o Android, né? A mesma coisa foi o Android. Cara, até uns anos atrás, todo o desenvolvimento era Java, não era Java, e aí depois a gente mudou pro Kotlin e tal. Então, assim, a mudança da linguagem, cara, tem que ser uma coisa que o desenvolvedor sempre está olhando, e aí entender esse ecossistema em volta é importante, né como você falou, né? Porque, assim, o Android, por exemplo, ele... O Android não só o Android, né? O, o, o Xcode também, né? Ele mudou, inclusive, o gerenciador de, de dependências padrão dele algumas vezes, né? Então, hoje, por exemplo, no Android, você usa muito o Cradle. Mas teve uma época, bem no comecinho, você até usou alguma coisa de Maven, né? Mesma coisa no Xcode, por exemplo. Para gerenciar a dependência, eu usei muito o CocoaPods. Cocoa Pods e tal. Hoje eu nem sei mais o que a galera tá usando, mas eu sabia que quando eu parei um pouco para desenvolver para iOS já tinha outro gerenciador já. E o Cocoa Pods não era o primeiro. Não era o primeiro. Já tinha coisas que você fazia antes e tal. E aí depois veio alguns outros gerenciadores. Eu acho que é Cartridge, uma coisa assim, não sei o que que é desenvolveu. Então, cara, você tem que estar acostumado a mudar todo o teu dia a dia, velho. Assim, né? O pessoal fala, ah, JavaScript, né? Eu acho que hoje, sei lá, pelo menos já tem alguns anos isso, o Gup, né? O Gup e o e o Bauer, acho, né? É, o Tipo assim, antes do Gup, né? Teve o Gup, teve o Bauer. Até a maneira como você gerencia os pacotes no, no JavaScript também mudou muito até a gente chegar. Oi, aliás, ah, eu bom. falei Gup, né? Gup também já é antigo, né? na verdade. hoje, acho que o padrão é Bipé. Né? a gente usa muito o Webpack hoje como padrão de gerenciador de pacote e tal. Mas, cara, o próprio JavaScript o Node da vida, e a forma como você empacota as, as aplicações mudou muito durante o ano. Então, assim, o você é. vê, você é. pode até se você tem um certo tempo de mercado, você pode até não mudar a linguagem, cara. Mas muita coisa que é em torno da tua linguagem, tá mudando, tá mudando, tá mudando. A galera que programa JavaScript, por exemplo, beleza, hoje a React já é padrão há alguns anos até. Mas, assim, de 2012 pra cá, a gente teve Angular, a a gente teve um é. forte de VUI, eu não sei mais o que a gente teve assim, mas teve muita coisa. Né?
1: É, o Angular JS era o. O Timesheet era feito em Angular JS. Revolucionário, é, e... né?
0: E o, pro... e o próprio Angular mudou, né? Porque era o mudou Angular.js, e depois virou o Angular, só o Angular, né? mudou é, é. para TypeScript e tal, a partir da segunda versão, mudou tudo, né? Então, por exemplo, se você teve uma quebra de versão, Ferrada, né? Então, Do por tal. exemplo, se tu mexia com o Angular 1, cara, o Angular 2, esquece, cara. Tudo que tu aprendeu, joga fora que não tem nada a ver.
1: Né? É, exatamente, mudou totalmente.
0: Essas paradas assim, cara, então não adianta você pensar, não, vou estudar só uma vez, não é? Não, não é, Não vai ser mesmo, 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 mesmo. mesmo. Vai mudar direto. Cara, qual foi a última assim que você pegou para aprender? Aí?
1: Na no Doutor Consulta, eu acabei aprendendo muito sobre Cloud em geral ali, sabe? Sobre então, digamos DevOps pipe. ali, é, pipeline trabalhei no GCP ali, mexi muito com Cloud Run, com o monitoramento do próprio GCP, pensamento de fila e tudo mais, eu, eu entrei muito nessa seara, né? É, e, com
0: né? shell, comecei a mexer com o Shell, comecei a mexer com o Python.
1: Sim, sim, comecei a ter esse tipo de contato, e, mas de, de linguagem, né? E framework era mais voltado para JavaScript, né? E, putz, foi o, o Nest e Next que a gente trabalhou mais forte lá, né? O, o Next.js, que é um, um framework framework de React para front-end, né? A gente publicava lá no GCP, é um framework bem robusto, assim, bem bacana, desenvolvido pela Vercel. A gente implementou lá no... no na, a gente reescreveu o site do, do Dr. Consulta, foi bem legal o projeto. E dentro do, do trabalho que está sendo feito de decomposição dos serviços lá em microserviços, e tal, tá sendo utilizado o Nest.js, que é um framework de JavaScript, com uma pegada muito parecida com o Spring Boot. Ele é muito parecido, assim. É muito <risos> parecido muito, muito injeta muita coisa injeta, anotação, tudo mais e, e, e é dos mesmos criadores da, do Angular, né? Então Mas a documentação mesmo. é bem parecida, o, o, o style sheet deles é bem legal, assim, e é um framework que trouxe bastante resultado ali pro pessoal do doutor consulta porque tem uma galera lá que é do PHP e a curva de transferência, digamos, né, de conhecimento foi bem rápida, assim, sabe? O pessoal pegou bem, então foi, foi bem, bem interessante o uso dessas tecnologias lá. E, e tá em andamento lá, tá com D essa missão. E,
0: e, então, mas de que framework vocês usavam lá no PHP? Cara,
1: PHP era... A gente usava uma versão 5.4 lá, ainda roda lá, e era na unha ali, né? sabe? No, era um framework caseiro, ah, e eu... a gente sustentava ele.
0: Eu ia perguntar porque se falasse que, assim, cara, a gente usava um Lyra, Laravel, um Symfony, alguma coisa assim, e ia explicar a familiaridade, né? Porque tem algumas familiaridades fortes, assim, de maneira como você coloca.
1: É, houve algumas tentativas lá de de migrar pra lá era ver o mais acabamos decidindo para Node mesmo.
0: Cara, eu sei que também assim você teve papel alguns locais de papéis de liderança e tal. E eu sei que assim, lá no começo você foi voluntário para ser professor de vontade de informática básica, né? Sim. Isso te ajudou, cara, de alguma forma? Conta um pouco dessa experiência e se isso te ajudou na tua carreira. Cara,
1: isso foi bem legal assim, mas ajudou no no quesito de da responsabilidade que a gente tem como profissional de passar o conhecimento pro próximo, né? Isso foi muito bacana que eu tava no início da faculdade meu era informática básica ali uma um trabalho que a faculdade fez na época um pessoal que nunca teve muito contato com, com computador tal não sabia mexer direito com Excel com PowerPoint com pacote Office em geral e eu dei aula e cara é, você ensinar alguém é, é uma responsabilidade enorme sabe estudava sabe tentava manjar de tudo para passar e eu acho que isso de, 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 de certa forma ajudou a construir esse lado de de ter responsabilidade de passar o seu conhecimento para frente um dos grandes papéis do Tech Lead é conseguir fazer isso a todo o tempo com o time. Como eu falei, não adianta você chegar como chefe e tal, ah não, faz isso, sabe? Delegar de qualquer jeito e tu não ter a paciência de fazer um pair programming com o cara e explicar, ó, oh, tu tem que ficar ligeiro aqui com gerenciamento de dependência, porque às vezes ele pode atualizar para uma dependência que pode quebrar a tua aplicação por causa disso, disso, sabe? Explicar as coisas detalhadamente e ter esse tipo de responsabilidade. O Tech Lead, ele tem que fazer isso, porque senão seu time, além de não encontrar uma referência em você, começar a criar uma camada de confiança aliança ali, por confio no cara, confio que o Bessa vai me ajudar nesse né, quesito aqui, o tech lead também trava o desenvolvimento do profissional, isso não faz sentido nenhum com líder, né? E você que já foi
0: tech líder em algumas empresas já acha que tem muita diferença de um tech leader faz de uma empresa para outra? Ou é meio que padrão isso?
1: Eu acho que a diferença é mais no quanto a empresa te pede a, a botar a mão na massa, sabe? Tem empresa que exige um pouco assim, eu, e é o que eu observo também no dia a dia hoje aqui na Fcam, tem empresa que pede pro cara colocar muita mão na massa e tudo mais e, e tocar o time desenvolvendo ali junto com, com a galera. Mas tem empresas também que não, não dá para ter esse tipo de espaço, né? Você tem que sair um pouco ali do operacional e aprender a ensinar o time a, a, a trabalhar e tudo mais, né? Então, nesse quesito, eu acho que muda. Mas tem coisas em comum entre, entre todas, né? O cara tem que ser referência, não quer dizer que eu vou fazer uma gestão no, no, numa empresa mais distante, que eu não tenho que manjar de, de programação, Tem que arrumar um jeito na minha hora vaga de ficar sempre afiado pra conversar com, com, com meus liderados de, de igual pra igual, assim, sabe? E acompanhar eles, porque às vezes, meu, putz, programa de formação hoje em dia, meu, o pessoal vem nadando de braçada, meu. e tem que acompanhar a molecada, meu. a molecada tá, tá de olho a toda nova tecnologia, tal, tá, pessoal muito rápido. Então, como, como tech lead, metendo a mão na massa ou não, o cara tem que ser referência ali, né?
0: Muito tempo livre, né? provocada o cara ficar estudando tecnologia diferente, né? <risos>
1: Pois é, não tem tanta reunião ali no dia a dia.
0: Ah, não, mas é brincadeira. Eu acho que o que mais que eles têm que fazer é isso mesmo, né? Pegar e estudar novas tecnologias. só não pode ficar muito ansioso pra ficar mudando tecnologia
1: toda hora, né? Ah, sim, sim. Tem que segurar a ansiedade, porque as, as coisas acontecem, né? As coisas vêm com o tempo, né?
0: Mas é legal a tua percepção que você tá falando assim do Tech Leader, porque eu vejo essa diferença um pouco mais pra, pra cadeira até de CTO, de CEO e tal. Porque, cara, você trabalhar como CTO ou o CEO, CEO, e eu acho que a galera é bom entender essa, essas diferenças já desde o começo, porque assim, os cargos, eles mudam conforme a empresa, né? Conforme, inclusive, na tecnologia, eu diria conforme o tamanho da empresa, né? Uhum. para mim, assim, cara, um CTO de uma startup, com certeza, é um cara muito mais de hands-on, é um cara realmente que tá perto do time de desenvolvimento, é um cara que literalmente vai codar é. com todo mundo, só que ele certo. tem uma pegada muito mais de tomar decisão, Sim. assim, então ele tem essa responsabilidade a mais. Agora, o cara que é o CTO ou de uma empresa grande e tal, ele fica mais afastado, cara. Ele tem aí, né, prevalece mais o lado executivo e de liderança desse cara, né? E é bom que eu acho que a galera tem essa percepção que isso não é
1: só para esses altos escalões, É que líder também tem essa diferença, né? Tem, tem sim. E principalmente quando muda o tamanho da, da empresa faz toda a diferença, né? Por exemplo, no doutor consulta, era assim, é o, o tempo de resposta ali é muito, é muito dinâmico, muito rápido. Por mais que seja uma empresa que tem mais de 10 anos aí no, no mercado, ele tem muito Muita diretriz de startup ainda e exige esse dinamismo, né? Eu tinha acho que 11 desenvolvedores comigo ali entre três times diferentes. Não dá para pôr a mão na massa. Vira e mexe, eu olhava, putz, ali no time de front o pessoal precisa de apoio ali para sair do, do outro lado. Qual é o melhor jeito de eu dar um feedback bacana para os caras? Vou fazer um pai reserva uma tarde ali, congela a tarde, eu dou uma respirada também de reunião. E já ensina o time no dia a dia, entendeu? Sim. Então, é, tem que ter essa, esse tipo de malícia. Mas tem situações que onde eu, o TL ali, ele fica focado full com o time e consegue conduzir com mais frequência esse, esse tipo de, de aproximação,
0: né? É legal esse calorzinho, assim, de parar as reuniões e fazer um pré-programa faz falta. Muitas vezes, assim, realmente faz falta sentar com a galera. É bom que a galera tenha essa, essa visão de que, cara, o tech leader, né? Ele vai ter esses dois papéis e, e não é uma coisa que é escrita em pedra. Porque o que, que eu vejo, assim, a galera que tá muito no começo da carreira, eles já criam um mega desenho que, cara, vai do começo até, enfim, e na boa, eu não acho ruim a pessoa ter esse tipo de planejamento, eu acho que é legal você saber onde você quer chegar, até pra você acompanhando onde você tá indo, mas, cara, também é importante ter uma certa flexibilidade, né? Ter uma sim, velocidade. sim, tem que ter.
1: Não é trivial, assim, a, a, as nossas posições aqui dentro de, de tecnologia, acho que em qualquer área, né? Exige muito a, a, a nossa inteligência de adaptar conforme o cenário. A gente não pode ser Ser quadrado, digamos, né? Putz, falando mal do Cato, falando mal do Barra bem. <risos> ele fez pai programa comigo, né? Na, no começo ali do outro é? Ele tinha uma entrega estratégica e eu tava ali naquela frente novo, no ele entrou ali pra fazer um pai programa comigo pra, de alguma forma, a gente sair na ponta com, com mais velocidade ali. Ele congelou uns duas ou três tardes com ele, as outras duas eu, 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 eu consegui trocar sozinho e a gente saiu com o um entregável na, na, na outra ponta, que foi entregar o pix como meio de pagamento ali dentro das consultas né? foi um negócio super estratégico ali pra ele às vezes a empresa precisa desse tipo de velocidade, agora se ele fala não, eu tenho que deixar o time fazendo o um tempo dele e tal, sei lá, que às vezes eu, eu, a empresa perde o time de entregar um negócio que, que pode ser estratégico pra eles por ser quadrado, sabe, a gente tem que, tem que ser dinâmico nesse sentido, sabe em qualquer, qualquer posição o Cato se não? Ele, ele, ele foi dinâmico ali no, o Cato, eu
0: vou reclamar com ele ele nunca fez parte do programa comigo えへへ <laughs> E o, Cato, e o Cato já foi meu chefe também Aí, tá tá, né? O Cato já foi meu chefe também E nunca fez problema comigo que, que preferência essa, preconceito verde, né? Cara, legal, legal você falar isso Porque pra quem não sabe Ou pra quem não escutou os primeiros episódios Do Hora de Juiz O Cato, ele, é, ele tá o CTO ou CEO lá já? Não,
1: é CTO lá
0: Então, ele é CTO do Dr. Consulta né? Uma das startups famosas né, e tal Brother da gente, já teve aqui no Hora de Juice, Então, pô, é legal ouvir esse tipo de coisa né? Pra você ver, né? O, o Dr. Consulta consulta, ele pode não ser uma ultra, mega multinacional e tal, mas cara, o a, 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 a consulta já é bem grandinho, né? E aí é. tu vê, em situações que o cat tipo, achou oportuno, achar que valia em pena, pô, o cara flexibilizou, e eu sei que a agenda do Cato é mega concorrida, pra pegar e fazer par-programa, né? Então, cara, tem que ser flexível, né? Nada pode ser escrito em pedra, né? Exatamente. E engraçado que também, tipo assim, a gente olhar para o caso do Cato, né? O Cato, ele sempre olhou várias coisas, assim, mas ele sempre deixou claro que uma das coisas que ele se destacou é que, cara, ele seguiu alguma coisa na programação e fazia aquilo ali dele como base, né? Então, por exemplo, ele sempre fala que uma das coisas que muito guiou ele foi que, cara, ele sempre foi muito focado em técnica. Então, cara, ele é o cara dos testes unitários. Aí agora vem a, vem a pergunta para desmascarar ele ou não. Quando vocês fizeram o Power Program fez você escrever teste unitário ou não?
1: <risos> não, a gente, a gente não ah, escreveu. Pegar o pé dele. <risos> ele, ele enche muito o nosso saco, né? Ele, 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 ele pegava muito o no nosso pé, me sentido e tudo mais. Mas é aquela coisa, olha que interessante, ligando os pontos aqui. Qual é o grande objetivo dos testes unitários? Né? Você conseguir fechar os, os, aqueles seus módulos, ali de software, né? E entregar eles continuamente realizando os testes que você já já escreveu ali de, de modo que uma feature nova, sei lá, esse pagamento do Pix não quebre de cartão de crédito, enfim, né? Você continuamente testar com facilidade todo o seu código ali, né? Esse é o grande objetivo. Putz, a gente não tinha uma estrutura que facilitasse isso, nem time pra isso. E a estratégia dentro do doutor consulta foi primeiro permear com o teste de aceitação tudo. Putz, o que que é crítico nosso, sabe? O que que dentro do nosso dia a dia é crítico? O agendamento, putz. As funções de agendamento a gente coloca ali os testes de aceitação, que normalmente são feitos com alguma automação, alguma coisa assim de QA, né? E ele abordou dessa forma, por mais que ele defendesse assim como critério pessoal dele, putz, teste unitário em tudo e tal, ele veio de, de experiências assim, né? Ele teve que se adaptar da função dele de acordo com a realidade do dia-a-dia -dia do doutor consulta, para ter uma abordagem diferente. Inclusive, é uma abordagem recomendada pela Google, né? Se você quer automatizar as coisas, automatiza primeiro por testes de, de aceitação, e depois você vai se, se aprofundando até os, os, os testes é, unitários. Quando você chegar nessa maturidade, você tá fazendo testes mais baratos, né? Que não exigem muito processamento de máquina, e etc. Então, ele teve esse esse tipo de, de jogo de cintura. Foi algo que deu certo. Legal, cara, legal
0: essa parada, essa flexibilidade mesmo. Às vezes a galera é meio bitolada, assim, né? Não pega, só não, se você como tá querido, não pegou? Aqueles dev que é ou é Java ou Java Script ou é nada?
1: É, já, pô... <risos> Que bate o pé, não quer, não quer mudar é difícil lidar. Daí, daí, daí que vem aquela, o pessoal fala né você vê muito isso em cara mais sênior, né? tem mais tempo e tal, os caras são mais convictos ali que aquele é o caminho certo e não, e não procuram alternativas, né? Daí que vem aquelas famosas frases, ah, eu prefiro trabalhar com o cara que tá chegando agora tudo mais e tal, porque não carrega esse tipo de, esse tipo de bagagem, né?
0: É, e é legal, cara, essa flexibilidade assim, é bacana. Pô, é que é nem a, a gente naquele projeto do punk, a gente falou no mesmo. Se eu não me engano, o Kawakami fez questão de ter teste em tudo, né? Cobertura e tal, não sei o que e tal. Mas Verdade. aqui eu, eu não lembro bem direito, mas acho que sim. E, cara, na época, assim, uhum. eu não via necessidade de fazer teste por causa do time né, cara? sempre que tava fazendo era sendo uma loucura aí muito grande. Mas no final das contas deu tudo certo ainda saiu
1: com o teste, né? O Kawakami é uma máquina dos picodes inacreditáveis. De não, não, o Kawakami é embaçado. Foi um dos poucos programadores que eu vi suar codando, sabe? O cara é, cara é embaçado. Ele e o Deni que tá lá no doutor consulta,
0: o Kakami esse dia não tava me mandou a última invenção dele lá pra ele dar uma olhada. Logo, logo novidades. Vou chamar ele aqui pra contar as coisas que ele tá aprontando. Ele
1: mandou pra mim também.
0: Eu levei um pouco de tempo pra me acostumar, assim, pra olhar lá e entender qual que era a proposta. Mas depois entendi. Aí, o feedback que eu dei pra ele foi esse, falei, cara, dá uma olhada aí, se realmente tá fácil de entender. No começo, assim, o onboard eu não achei muito fácil não. mas agora inclusive aproveitando do Kawakami que você falou né de dele a gente falando aqui do futuro queria entender do teu futuro assim cara e aí agora voltou pra F Câmara e tal tu que já tá numa posição digamos assim avançada da carreira não dizer idoso <risos> Cara, qual é o seu de próximos passos? Até pra galera, beleza, a um já tá num patamar legal, já tá numa posição de liderança. O que, que você vê aí pro Bécio nos próximos anos?
1: Cara, eu tenho muita farinha para comer, viu? Falo isso para todo mundo a respeito do futuro. Eu pretendo dar sequência nessa trajetória aí de gestão, né? Agora já tava como Tech League no dia a dia, mais próximo de código e tudo mais, e já meio que almejava é, conseguir assumir um cargo de, de, de Tech Manager. Agora veio a oportunidade da F-Câmara, e quero evoluir. Evoluir essas skills aí de, de gerência, né? Aumentar minhas habilidades de, de como gerir o time para ter um delivery bacana, sabe? Tipo, é um desafio grande você, você conduzir o time ali para estar tá sempre engajado, alinhado com as entregas, sabe? Entregar software numa velocidade legal e com qualidade. Isso não é trivial, envolve N coisas no dia a dia que envolve resolutivas com, com esse dinamismo, sabe? Então, eu quero evoluir esses aspectos como gerente ali, né, de delivery de fato, cara, quem sabe aí no futuro aí, nos próximos 10 anos, vou colocar uns 10 anos aí, assumir o um cargo de, de diretoria aí, não sei, né Vamos comer muita farinha ainda. Tenho muito que aprender aqui no dia a dia. <risos> mas eu miro para esse lado. É, cara. Farinha a gente sempre
0: tem que comer, cara. Não adianta. Né, é. Cara, a gente descobre uma coisa nova, uma mudança no mercado. Eu acho que essas coisas que estão acontecendo agora no mercado vão fazer a gente mudar muita coisa. Como é que a gente pensa, como é que a gente desenvolve software. Tem, sempre tem a galera assim que é meio exagerada, meio caótica e tal. Mas, cara, já não é um nem dois lugares, por exemplo, que eu escuto a afirmação. O ágil morreu. Eu acho que um pouco assim, caótico. De é, ver, é, dramático, né? até tem, tem uma galera que gosta de né, ganhar um, uma audiência com isso, mas <risos> eu acho que o questionamento aí, principalmente agora que a gente tá passando nesse período aí que tá tendo muito layoff, empresa se reestruturando e tal, eu acho que daqui a pouco a gente vê uma evolução do ágil, das metodologias assim, lá. Sim, lá sim. Até porque assim, a gente também não nasceu no Waterfall, né? O Waterfall morreu, no meio que morreu, e aí veio assim, o ágil. Só acho que é um pouco
1: precipitado dizer, o Ágil morreu. Mas ah, tá sim, dizendo? sim. É meio clickbait, né? <risos> Cara, eu acho que, que tudo isso a gente tem que se, se atualizar, assim como a gente se atualiza com framework, a gente tem que se atualizar com metodologia também de gestão, com liderança sobre pessoas, né? A gente, como ser humano e como mercado em geral, estamos evoluindo na metodologia e, e sendo diferentes também como time, né? Porque, por exemplo, uma das coisas mais legais assim, que eu aprendi no doutor Consulta, que foi a última experiência de liderança, foi uma metodologia de um, de um americano chamado Patrick Lencioni, que ele fez um livro chamado As Cinco Habilidades de Uma Equipe de, de Alta Performance. Se eu não me engano, é esse nome do livro. Qualquer coisa eu passo aqui. E ele fala o seguinte, para você ter um time de alta performance, com alto nível de, de gerenciamento, né? Tu tem que cumprir cinco camadas, né? Onde uma depende da outra, né? A primeira base de tudo é você ter uma relação bacana com o time. Você ter uma confiança com o time. Eu tenho que ter a confiança com o Joel, porque no dia que ele chegar beça, tá errado isso aqui, eu não vou me magoar. Eu vou entender que é profissional ali que ele tá falando e tá criticando sobre o um negócio do meu trabalho e eu posso entregar melhor pra empresa, entendeu? Esse tipo de confiança é a primeira coisa que eu tenho que romper ali com o time, né? Eu tenho que ganhar esse tipo de confiança. Imagina uma retro sem confiança. Daí né? entra eu misturando com ágil, né? Putz, eu não, eu não tenho a confiança e a abertura de falar pro meu dev ali que, ou pros meus devs que eles precisam atualizar o Gira todos os dias, com as evidências do, do, do que eles estão fazendo, deixar traqueados os commits deles com o Azure ou com o Gira, enfim, por tal motivo. Eu não consigo dar um feedback pro meu time por causa disso, né? E e o segundo ponto, né, desse desses cinco, é o conflito, né? Você proporcionar conflito construtivo com seu time. Que a partir do momento que eu não levo pro, pro pessoal uma crítica do meu trabalho, que o Joel faz para mim, putz, eu consigo, o, o Joel consegue comigo gerar um conflito construtivo. Putz, eu vou eu vou responder ele e tal. Pô, pô, Bessa, não curti esse código que Ah, mas por quê? Daí entra aquele lance de, de, de review da vida, né? Você não ter medo de criticar o trabalho de uma pessoa. Não é pra, pra brigar, mas sim pra, pra deixar claro. Putz, cara, tá errado isso. Se a gente fizer isso, lá na, lá na frente a gente vai se ferrar. Eu vejo muito problema na, na, em equipes fugindo de, 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 de conflito, cara. Isso estraga totalmente entregável, qualidade. Eu não me alinho direito porque eu tenho receio de perguntar e a pessoa se magoar, sabe? Daí os outros três pontos é, seria o um comprometimento dentro de uma reunião, eu tenho uma abertura, eu já tenho confiança com a pessoa, eu posso ter é, conflitos construtivos com ela, o que, que eu devo fazer agora? É estabelecer outputs dentro de uma reunião. Né? Não adianta nada me alinhar com o cara e não ter um output claro. O que, que você vai se comprometer, Bessa, depois dessa reunião? Ah, eu vou, eu vou certificar que, que a cobertura de teste unitário está ok, porque a gente está falhando que o assunto da reunião é sobre qualidade de software e tudo mais. E isso né, você ponta por quatro aspectos, né? que ele fala que é o, a contability, né? Que é você. Putz, beleza. Eu, dentro de uma interação dentro do meu time, eu tenho confiança, eu tenho abertura para ter conflito, eu deixo claro o que cada um vai fazer ali. Então, eu tenho total liberdade de ir lá cobrar o Joel. Putz, mas o Joel é o seu chefe. Beleza, mas a gente tem um acordo onde ele ia fazer sei lá, um feedback uma vez por mês comigo, já passou mais de um mês, eu tenho total direito de, de conversar com ele. Eu já putz, verdade. Sabe, eu resolvo um problema a partir do, do comprometimento de uma reunião que que a gente tem. Meu, muita reunião a gente participa no dia a dia, ninguém desenha output. Fala, oh, o que que vamos fazer depois da reunião? É, Não sabe, sabe?
0: Output, né? A gente chama de next steps, né? Os próximos passos.
1: É, daí. é, exatamente. Faz a reunião. Uma hora de reunião, acaba a reunião, entra em outra, e aí, sabe? É melhor fazer uma reunião de, de 45 minutos, 15 minutos, faz o rabisco de tudo, deixar claro pra todos que estão na reunião qual é o output que cada um vai fazer. E por fim, o último ponto e aspecto aí que esse... É, esse que tu fala é sobre os resultados né? porque a partir do momento que você tem confiança com o time, é, proporciona conflitos construtivos deixa claro que cada um vai fazer os pares se cobram e a ponta de tudo isso é resultado, você começa a sair na alta ponta, Putz, desentregando esse projeto, o resultado era prover não sei quantos de hobby ou aumentar o NPS dentro da, da companhia, sabe, aumentar a qualidade de software, a cobertura de teste, e dentro desse caminho de dar o resultado, meu, é, é tenso tem muita discussão, não é fácil então é, é, é legal quebrar esses silos, né, de tipo, levar uma crítica pro pessoal, cara esquece, eu acho que o, um líder em geral, ele tem que, que ter essa, essas habilidades, sabe, de conseguir proporcionar essa, essa relação de guardar baixa tal, assim com, com o time dele, sabe, de poder falar os negócios, de poder escutar sem nenhum receio e entender que é tudo trabalho é tudo profissional, daí pra chegar em resultado é 2-1. Um.
0: É, e assim cara, tem um, uma questão então, até de mais de mesmo como funciona porque, Hoje, a gente fala muito sobre as empresas que têm muito digital, que são muito ligadas aos digitais. Mas, cara, isso não é uma realidade que é 100% em todos os locais. Então Assim, eu não, eu não vou falar o nome da empresa, mas foi ano passado isso ainda. Eu tive algumas reuniões com uma empresa gigantesca, absurdamente multinacional multilacional. Então, só que, assim, de longe, o core dos caras era tecnologia. De longe, assim. Os uhum. caras é uma empresa muito mais de logística, distribuição, assim. E, cara, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada de errado a empresa tá faturando, as coisas estão acontecendo, não tem que botar visibilidade. E aí eu tive uma algumas sequências de reuniões com de TI, assim, sabe? E aí, cara, conversando com eles, a minha percepção é que, na realidade, eles queriam fazer projetos deles, mas eles não sabiam muito pra quê. Como eu quero, o que eu quero dizer com isso? Cara, é, a TI, ela não tinha um nessa empresa, ela não tinha um papel estratégico na companhia. E aí, tá uhum. bom, beleza. O que, que agora você me chamando aqui? O que, que você quer gerar do put? Ah, eu quero mudar esse cenário? Ou eu quero, por exemplo, dar visibilidade para as empresas? eu quero baixar meu custo da minha TI, por exemplo? Então, uhum. cara, é difícil às vezes para a galera que é dentro da TI ter uma noção disso. Então, por exemplo, a gente falou muito aqui hoje de testes unitários. Beleza, mas, cara, o que, que impacta os testes unitários? Ah, é, impacta na redução de bugs. Beleza, mas isso ainda não é um resultado final para a empresa. A redução de bugs é um resultado legal, é bacana para a equipe ver por exemplo, reduzir bastante bug mas cara, a TI, a tecnologia a galera de tecnologia tem que ter noção, por exemplo que cara, reduzir bug muitas vezes quer dizer ter mais ou menor hora disponível, né? é um custo da operação para manter aquele sistema mais barato, é a possibilidade de você liberar pessoas que elas estariam resolvendo bug para fazer melhorias do sistema todo mundo é fala muito é, débito técnico entendeu? hoje todo mundo fala, ah, ah, debt técnico, um débito técnico e tal. Então, assim, cara, aí você vai pedir dinheiro pra, sei lá, pra, pra diretoria fala, cara, não tenho dinheiro pra trazer mais gente pra resolver o débito técnico. Então, assim, não basta você não precisa ficar quieto e falar, ah, beleza, você não tem dinheiro, não vou fazer nada. Às vezes é assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a implementar testes unitários, porque meu foco aqui vai ser reduzir bugs pra mim começar a liberar horas de pessoas que, em vez de estar resolvendo bugs, elas vão estar pensando em melhorias, assim, pro dia a dia. Então a galera de tecnologia, eu acho que é um pouco de dessas lideranças, falta ainda um pouco essa visão de um alcance aí um, um, um pouco maior. Mas, de novo, porque é difícil Adquirir esse tipo de visão, né? A gente ainda Como ser tecnologia, ainda foca Muito na tecnologia, mas a, a gente não pode Nunca esquecer que não é a tecnologia para tecnologia né A tecnologia uhum. tem
1: que resolver Algum tipo de, de problema, né? Exato, exatamente A gente é só um meio, só, né? Para resolver um problema Na ponta né?
0: E essas coisas Igual, né, tu falando, né? Resolver débito técnico Ah, por que, que é importante é, resolver Débito técnico? Cara, porque às vezes é o que Vai garantir que o sistema escale Ah, mas por que, que isso é importante? O sistema escala, porque, cara, eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir suportar mais pessoas. isso é objetivo, né? Pô, poder vender mais, poder aguentar mais usuários automaticamente no meu sistema sem aumentar o custo da operação. Então, isso são objetivos que são estratégicos para as empresas. E aí, como a gente começou lá no começo falando de ah, a importância da tecnologia no dia a dia, de framework, quando a gente vai para um caráter de decisão, é importante você ter essa visão um pouco mais longe, né? É,
1: exatamente. Até para falar a mesma, a mesma língua de, de, de negócio, você não vai conseguir convencer, como tu disse, só no, no, no bit-byte, né? Tu tem que se aproximar de negócio e enxergar o valor ali na ponta. Putz, tô resolvendo o bug, tô reduzindo o custo ali do time é, reservado para ficar resolvendo o bug. Eu, ao invés de desenvolver novas features, eles vão pensar em outras coisas para deixar um, um, um pouco mais estável a aplicação, enfim. É, não morre no bug, né? Tem algum ponteiro que a gente mexe. Tudo que a gente Sim. faz ali, a gente mexe algum ponteiro. seja, dependendo da empresa... É, hobby, ou NPS, satisfação do, do cliente, putz, tô resolvendo bug, tem menos reclamação no, no, sei lá, no reclame aqui, putz, top. Visibilidade da empresa ali, é, na veia, assim, você você tá mexendo nesse ponteiro, sabe? É um desafio pra gente de, de tecnologia, pra quem tá começando a pensar nisso, né? Você só vê as, os códigos ali, dá um F5, sobe a aplicação, testa ali no postman tal, e, putz, mas qual é o real valor daquilo lá, né? As empresas investem milhões ali porque tem um ROI ali, né? Tem tem um retorno ali. Então, fazer esse exercício, eu acho que, cara, qualquer profissional, qualquer nível, seja estagiário, até chegar num, num cargo de liderança tudo mais, tem que fazer esse exercício sempre, eu acho. Pensar em qual ponteiro tá mudando aquele aquele código dele, porque chega lá na frente e tá mais afiado
0: parar de pensar que se o comitê tá no git, tá feito, né? Não é assim, né?
1: É, comitou, dá o verdinho lá do pipeline, tá tudo certo hum. ou não, né? Às vezes a feature vai, vai dar menos, menos conversão pra empresa e aí? Vai dar menos dinheiro
0: Cara, essas questões aí de comitar e acabar, é muito difícil a gente ter essa visão, acho que principalmente no primeiro da carreira, mas se der pra dizer alguma coisa pra essa galera agora, nesse primeiro momento, é isso, né, cara? Começa a olhar esse tipo de coisa, começa a entender um pouco melhor, tenta ficar perto. Eu não tô dizendo porque você precisa se responsabilizar por isso, né? Até porque muitas vezes nos, nos projetos tem pessoas que estão olhando pra isso a todo momento, mas quanto mais você entender disso, é importante, né? Quanto mais você entender o que que isso pode diferenciar é importante. Quando isso pode impactar faz a diferença na tua carreira mais pra frente. Bom, é isso aí foi o meu toquezinho pra galera aí que começam na carreira e tem dúvidas ainda, sabe quanto esse código impacta, e eu digo que impacta muito mais do Git. Mas eu não quero falar do meu conselho, eu quero falar agora dessa daí, do conselho que você tem pra essa galera. Então, assim, cara, deixando bem claro aqui pra ti, hora de Juice, como você acompanha, eu acho que tem muita gente aqui, principalmente que tá na, na, na dúvida da carreira. Quanto mais a gente fala aqui no Warren de Juice, muitas vezes mais eu recebo... É, dúvidas pessoal que, cara, lá de fora, olhando aqui para o nosso mundo de tecnologia, é um mundo bem selvagem, é um mundo ainda que não deixa muito claro como é que a pessoa dá os primeiros passos. Então, para a primeira passo aí para nós encerrar, eu queria que você desse essa dica para esse pessoal aí que está no começo de carreira ou que está pensando em vir para tecnologia. Qual que é o recadinho do Bessa aí para essa galera?
1: Uma dica que eu daria até para mim no início de carreira é que o profissional se atente durante os seus estudos em entender do porquê aquela tecnologia funciona funciona Daquele jeito, o pra que que ela serve Sabe, não ficar bitolado em Por exemplo, eu preciso fazer Sei lá, vou dar um exemplo no -end, de Um endpoint aqui de autenticação, ficar ali Focado, focado, codando, tentando Compilar, cara, para de dar, dar cabeçada Nisso e procura entender o porquê E como funciona Uma autenticação dentro de uma API REST esquece linguagem. Por quê? Como é que é o fluxo? Como é que ele funciona? Aonde que vai essa autorização, esse token? O que, que é o JWT? Pergunta pro chat GPT, não tinha na nossa época. <risos> Fica Boa, bonitinho, sabe? Puts, beleza, não entendi esse código, copia e cola do chat GPT, chat GPT. Explica para mim esse código, linha a linha ele vai explicar o porquê, sabe? Não tô, O conselho não é usar o chat GPT, mas sim o porquê das soluções e das coisas. Porque no dia que você precisar fazer algum tipo de autenticação, por exemplo... Qualquer outra linguagem, tu já sabe o caminho das pedras. Tu só precisa codar em .NET, em Java ou qualquer outra coisa.
0: Eu concordo e isso vai do básico, cara. Não precisa nem ser tipo GWT. Então, eu costumo dizer assim, cara, você quer entender mais de como funciona a web? Cara, abre a aba desenvolvedor do Chrome e cai tá Aquilo ali é uma senhora ferramenta que a galera simplesmente subestima, cara. E ali tem tem ali conteúdo na, na aba de desenvolvimento, naquela camada de network, de console, de elementos, de eventos ali, que, cara, é conteúdo pra alguns cursos, cara. É, exatamente. Não é um... dá, dá pra fazer um curso daqui, não. Dá pra fazer vários cursos daqui, cara.
1: Exatamente, exatamente. E a galera
0: superestima. Maravilha, cara, maravilha. Então fica aí a outra dica, né? Olha o, Google, olha o Google Chrome. Pode parecer besteira, mas se você não colheu o parábio de desenvolvimento, você tá começando a desenvolver, repense
1: seus conceitos. É, tem até um curso do Chrome, da Google sobre o DevTools, né? Ele tá disponível no site deles, né? E tem alguns cursos lá sobre ferramentas da Google. E o DevTools é uma delas. Meu, o nível de, de detalhamento lá é muito bacana. É, realmente é um, é um playground muito bacana para quem tá começando.
0: É, e, e não é uma coisa que nem, tipo assim, cara, a gente já atende hoje. É uma ferramenta, o é um DevTools dentro do browser. Ele é uma ferramenta tão difundida, é uma ferramenta tão poderosa que, assim, para quem é mais novo, eu recomendo. Procura depois é, History, Fire, Firefox, FireBug pra né, você ver. Então, tipo, o Chrome nada mais O Chrome e o DevTools nada mais é uma evolução de que é. o browser está implementando há muito tempo já desse. Tipo de é. coisa cara. Aquilo ali é uma baita ferramenta para quem está começando, uma senhora ferramenta Deus, agora a gente encerrar aqui, cara. Só queria realmente agora pedir pra você deixar aquela última mensagem pra todo mundo, teus agradecimentos. Se quiser mandar uma mensagem pro pai, pra mãe, pra Xuxa, fica super à vontade aí. Palavras sua. Se quiser mandar alguma dica também, enfim, onde o pessoal pode encontrar, palavras sua.
1: Cara, eu quero agradecer a F Câmara por todo o aprendizado que eu tive aqui. O Fábio, os gestores que eu tive lá atrás, Thiago Lima, o Valdir também. Você também foi essencial aqui comigo nessa última passagem. Meu, eu tive gestores... É, muito bacanas aqui, e, e pares muito legais também, sabe? E tudo que eu aprendi, se eu posso contribuir hoje em alguma coisa aqui na F Câmara, é porque eu aprendi aqui dentro, Aprendi perdendo de casa. E vocês aí que estão ansiosos pelo programa de formação, por tudo aquilo que a Origin Juice também proporciona na, na, na comunidade, meu, tenho certeza que aqui é o melhor lugar para vocês aprenderem, sabe? Tem uma comunidade super acessível, o pessoal ajuda em tudo. Meu, eu tô em casa novamente, eu fico muito feliz e, mais uma vez, quero deixar minha gratidão aqui por todo mundo. Show de bola, show de bola, Besson, muito bem-vindo aí quando eu quiser contar
0: histórias, inclusive histórias do Chapo GPT, é só dizer, vem aqui gravar <risos> com a gente que vai ser super bem-vindo. Beleza, <risos> fechado. E pra você que escutou mais esse episódio aí com nós até o final desse suco até o final de ser. Si. Suco meio molhado hoje, não é molhado que o comum, por causa da chuva, talvez? Eu tô eu tô ensopado, tô aqui brincando com vocês, eu tô com a minha perna tremendo de frio e agora vou lá ver se eu me esquenta um pouquinho. Então, para você que aturou a gente até agora, meu, muito obrigado. Espero que tudo que a gente tenha falado aqui tenha mudado um pouco da tua perspectiva e te direcionado, que às vezes o caminho da tecnologia não é um caminho muito reto e você ficar só em uma esteirinha, talvez não seja o melhor caminho e que isso possa te ajudar aí na sua carreira. Sei que não é fácil, sei que que não é uma coisa trivial, mas pode ter certeza que aos poucos você pode descobrir que é algo bem divertido. Então, meu muito obrigado pessoal e até o nosso próximo episódio. Até mais.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.